0: 各位，这里是嗨青春，想和我们进行互动吗？新浪微博 CNR 小东等待你哦。各位听众朋友，大家好，这里是正在播出的来自于中央人民广播电台嗨青春，我依然还是那个小东。今天我们节目请到的嘉宾是来自于和军集团。的合伙人，同时也是何军商学院八人班主任贾晓轩，欢迎他。哎，大家好，我是贾晓轩。其实做媒体做久了，或者是做一个行业做久了，可能都希望自己能够有一个短暂的时间去整理一下自己的思路，哪怕是行走的旅行，哪怕是和一些朋友们的交流对话。所以你的这次交流对话，也算是开启了你全新的
2: 一个创业梦想。大家总说这个好汉不提当年勇啊，我觉得，呃，其实我在后来在这个和军集团这六年的管理咨询的这个生涯当中啊，没有再去翻以前的事情，没有再去提及以前的事情，但是更多的实际上是在不断的在工作的过程当中，实际上在体味自己曾经做的哪些不足和哪些做的不错的事儿。所以这一次那个小东叫我来到节目呢，我也是。还蛮感慨的，我觉得从现在对看了更多企业，更深入的看了更多企业，再去看这个创业这件事儿，其实我有完全不一样的感受和品和和感感悟。这种感悟会让我有时候有点感慨，然后有时候呢也觉得啊这个时代太好了，很激动。当时的创业理由，当时的创业理由很重要的就是那个心中烧的那一团火，我觉得。呃，自己一辈子总要做一点自己特别想干的事儿，而不是说的啊、呃、总在被安排，而是自己想安排一些事儿，所以才做了创业。那当时创业呢，也不是完全的跨界啊。我觉得比我从一个呃学设计的做艺术的人转到编导这个跨界，不见得会大更多，因为当时做的第一家公司我没有。呃，没有说完全自己独立去创建，而是跟我的一个合伙人呢，两个人啊、呃，三个人创建了一家传媒公司，文化传媒公司做了一本在一个区域范围内的杂志，而且其实呃时间比较快的就把这本杂志迅速的做起来了。嗯哼。然后是第二个公司，先来聊一聊你的第一间创业公司吧。嗯，
0: 首先创业思路很重要。对。什么样的一个？契机能够让你放弃曾经的职位、曾经的工作，因为在应该说把时光倒回去啊，在几年前，应该说传统媒体还是光环熠熠的这样的一个职业，无论是收入、包括事业、包括可能所谓的社会地位，都还蛮让人感到骄傲的或者自豪的。放弃这样的一份。而且相对比较稳定的职业，心里没有过焦虑吗
2: ？呃，实际上是这样的，我觉得恰恰相反，我有点奇怪。我在做电视的前半年的时间，从我一个外行到一个内行，这半年的时间，其实呃，就从最直接的我的薪资变化上来讲，其实是啊、呃，算是翻了三个到四个跟头的。就是，等于是从一个很低的一个薪水，然后变成了，我觉得在当时还算是自己蛮高的一个薪水。翻当翻上去的时候，我心里有很多不安，就是我总觉得，总是在不断的问自己，我值吗？我总在不断的问自己。然后呢，当我重新创业的真正开始创业的时候，实际上这是一个巨大的落差，就是从我的薪资的角度来看。我其实从一个很高的薪资落到了一个我甚至都不开工资的，只要拿一点生活费的创业者的时候，其实是有个很很高的落差。但是恰恰这个时候，我的心里安静了，就是我心里变得好像比以前更踏实了。我觉得我就应该这样，也许可能呃没有什么原因，就是一个是呃这种激情在在不断的在扣动我，让我让我去做这件事另一个呢，我发现我。在一个职位上作为一个创业者，啊，作为核心的这个团队的合联合的这个创始人之一，我能控制更多了，嗯哼，我能够接触到更多了，我可能在以前的一个呃单个的岗位上，我能做的就是每天从朝九晚五那份工作那份不断去做的那那些东西，我已经做的可以很熟了。当到了这个呃创始人一个公司的创始人的位置上时，候，我就发现我什么都要管。嗯哼，我要管这个公司的呃收入来源，也就是市场；我要管这个公司的人怎么招聘啊，怎么去去设定薪资，怎么去设定他的工作，然后甚至整个公司一个你所要做的内容的、做的产品的流程等等的设计，就变得非常多。甚至要呃，比如说跟一些政府的打交道，跟一些这个企业的打交道，还有跟一些这个其他的一些社会性组织的打交道，我就发现我变得触点非常多。这个时候，我开始觉得，虽然我的收入下来了，但是我觉得自己人丰满了，人充实了，这是很不一样的一个感觉。嗯，而且这里边啊，还
0: 会涉及到一个关于创业思维的事儿。对，就是在创业的时候，咱们讲三人行必有我师，对，同时三人创业必有私。<对>那这个时候，就涉及到第一，你的是创业思维，三个人是怎么想的？我们要做到底是什么？未来有没有长远规划？那短期呢，<对>我们应该怎么管理？然后第二个呢
2: ，可能就是合伙人，咱们可以一个一个来说。当时的创业思维是，创业思维是这样的，就是呃呃，我的那个合伙人的朋友呢，他在这个城市已经有了呃两三年的这个在这个城市成长的经历。然后我们呃在一起合伙做这件事儿的时候呢，大家的价值观是一致。的。我觉得价值观很重要，就是首先我们看到的这个东西，大家一谈，觉得这件事我们都认同，我们觉得呃。都，我们来做这件事有戏。那在这种情况下呢，呃，我们再去考虑做这件有戏的事儿要怎么做的问题。所以当时等于我们在这个传媒公司做了第一个产品，文化传媒公司做的第一个产品就是一本在这个城市的杂志。这本杂志为什么会做呢？原因就是我们觉得，我们把这这个城市所有的能看到的杂志都搬来了，摆在那边看，我们发现所有的杂志都不是我们认为最好的。就是我们认为，在这个圈子里面，我们可以能做出一个比所有的现在的东西更好的东西，而且这个东西能够给他的读者创造更优质的价值，所以我们觉得他可以做。那这也就是现在很多创业时候遇到的问题，就是你到底要提供什么样的东西，然后你到底用一个什么样的思维能够开启你创业的第一个起点？这个起点直接决定了你是不是能够因为你创了这个创创的这件事业，能够在你所。划定的这个领域里面有一席之地，有所有立足点，这个很重要。所以要想创业，第一点的问题是，你要先想清楚你干什么，然后你的合伙人是不是大家都认同，一起认同干需要干的这件事，然后大家是不是能够为此付出全部的努力，然后才能够在这件事上有一个起点。当然，这里边还有很重要的一个东西啊，我们不能只说我们自己。不能只说我，只说我的合伙人，更多的东西是把自己和我的合伙人们放下，去看一看啊、呃，你面对的那群消费群体，他们是决定你这家公司或者你这个事业生与死的关键因素。就是你所做的这个东西，是不是能够给这个群体提供更有价值的，就至少是比现在市场上提供的内容的东西更有价值的东西，哪怕一点点，哪怕超越了一点点，这都是很优秀的。能考把这件事情看清楚了，至少我觉得你做的这个创业的项目或者是创业的这个节点，它是有希望
0: 的。所以创业，按照你刚才这段，可不可以解读成：第一，你做的是内容服务还是纯粹的商品渠道的服务？嗯嗯，这是对于商品层面。第二，就是对于创业的收费群体或者说消费群体，你有没有一个准确的定位？再者呢，就是。你未来对于这个行业，你有没有什么精准的定位？或者对于你们这样一个创业的内容来讲
2: ，有没有一个发展的详细规划的定位？可不可以这样来理解三？三林呃，对，简单可以这么理解，就是我觉得，因为呃这些年这个国家也在倡导创业，所以呢，一定会有很多人创业。像不像我的那个时候，可能创业的人并不多，呃，没有那么多吧，至少没有今天这么多。今天创业的人很多，实际上就会出现一种情况，我也。呃，近期近半年遇到很多的想创业的朋友来找我聊，就会发现我想做的一件事，突然间，哎，我觉得很兴奋，我跟谁聊都很兴奋。当你咬牙投入市场之后，你会发现啊，原来我的这个想法有很多同质化的东西，原来已是一片红海，对，一片红海了。这个其实，呃，就是是不是你把这个市场已经摸透了？就是从这么讲，从我现在做的这个工作，从管理咨询的角度来讲，首先你要做行业的研究，就是你是不是能把这个研行业研究的够透？你想做的这件事儿，是不是这个行业里边、呃，呃，大家都在做的？还是说大家，呃，有很多人做，但是做的并不够优秀的？还是说，呃。大家做的那个东西，关注点不在那儿，而你从另一个角度看了这个问题，就是说，就你刚才说的定位，你的定位的前提是你对你所处的这个环境有足够透彻的了解，而不是自己坐在家里想当然的认为我是够独特，嗯哼，这是很重要的一点。从理性上来讲是这样的，那从感性上来讲呢，其实就是你对于你想做这件事的激情到底有多大，是不是这股火烧三天就灭了？还是说这股火我能烧十年，这个是很很重要的一个事情。对，包括这个过程当中你的
0: 资金来源、你的资金流向，可能稍后我们还会和大家提到很多关于你的吸引投资啊这些方面的问题。但是其中最重要的一点就是你个人能够投入多少。像有很多创业的人，他们在创业之前都，比如说我的月薪能够到呃一万、两万、三万、四万、五万，对吧？但是真的到你创业，你每天就要。一睁眼睛，我要给别人发一二三四五六七八九十，就是要这个状态。所以你变成变了一个角度来看你现在的工作。再者呢，就是刚才提到了一个投资，呃，应该是策划方面的东西，应该是对于整个行业领域内你如何去做分析，如何去做你们公司产品的每一步的策划和营销。那么现在大家其实都在说大数据的内容，对吧？仿佛把大数据吹得很神，但其实它只是一个获取信息的途径。在这样的一个环境下，我们到底怎样找到一个获取信息的途径，应
2: 该算是最合适的？呢？其实说到这个问题呢，其实就更接近于我们现在工作的一个一部分内容了。这个工作确实说，呃，本质上来讲，不是说人人都能做得了。啊，否则其实我们这个行业存在的价值也不大了。就是说，现在大数据呢，它其实只能说是一种工具或者是一种途径。那真正你要做分析时候，其实有很多的方法，甚至有很多的这个呃，其实我们。不是一个普通团队能做到的工作。那从这个角度来讲呢，呃，如作为一个创业者，肯定从资金上面啊、呃，或者从团队的这个整体能力上很难支撑这件事儿了。那比较好的一些方法是什么呢？比如说，你如果做的是一个消费品，我举一个简单的例子，比如说你要做一瓶饮料，或者你做一瓶矿泉水的创业，我认为我的这个想法可以。呃，是很新颖的，我认为我是很自信的。OK， 那你要问一下自己，是不是世界市市面上百分之八十到九十的矿泉水你都有看到过、了解过、喝过？嗯，如果你说没有，那 OK， 你要回去把这件事做了。嗯、<哼>如果你在做了这百分之八十到九十的这个了解之后，回到家你静下心来，重新再把你自己的项目拿出来放在这儿去比对的时候，你仍旧依旧是特别有信心的。这件事你可以起步了，就是我们不可能百分之百的做到绝对准确，但是在你现有的资金实力和你现有的这个嗯团队的现状情况下，你只能做到无限趋近于趋近于这个呃准确，这样呢是一个至少是一个比较理性的创业心态，我觉得是这个是很重要的一点。嗯，好的，那么说
0: 到这儿啊，其实有很多可以。
1: 。多余的哀愁，还未如愿，挣扎不休，就把自己先搞掉。越过山丘，才发现无人等候，喋喋不休，再也换不回温柔。为何记不得上一次是谁给的拥抱？在什么时候，我没有可以隐藏，也无意让你感伤。多少次我们无醉不欢，咒骂人生太短，唏嘘相见恨晚，人与人把妆哭花了。也不管，遗憾我们从未成熟，还没能笑得就已经老了，尽力却仍不明白身边的年轻人，给自己随便找个理由，向亲爱的跳动，命运的左右，不自量力的还手，只知。搞掉。